oss si velkommen du da Skal jeg si velkommen? Ja, gjør det du Hej hej alle sammen, og velkommen til en ny episode av Pengepodden Vi har er kommet til episode 105 105 Og med mig i studiet har jeg Anders Skær, Anders Anders Skær Nå er han tilbake fra Høyfjellet, har du vært på <laughs> Nei, jeg har vært på Hurtigruta, ja. Det var jo en aksje på Oslo Børs. Den blev tatt av, men jeg er på vei tilbake igjen nå. Så at, sånn sett så har jeg jo gjort litt research da, for en kommende børsnotering. Ja, det må jo ha hatt, hvis du hadde det været vi hadde i Oslo det forrige uke, så må du ha hatt et fantastisk. Du sendte jo noen bilder som så ganske rått ut. High yield, var det ikke det du sa? High yield i Lofoten, Lofoten ja, på opplevelser. Ikke på temperatur. Det, vi hadde fin vær, men det er jo faktisk ganske ekstremt det her landet i forhold til forskjell i temperatur. Altså. Vi gikk rundt der med blå himmel og strålende sol, men det var ikke mer enn 5-6 grader, og da var det 5-26 grader her, så 20 grader forskjell. Det, det er ganske ekstremt. Men vi fikk midnattsol, og vi fikk klarvær og godvær, og fikk sett utrolig vakker natur. Den som ikke har vært i Nord-Norge, bør bare ta seg en tur oppover dit. Det er helt spektakulært. Du sa det var liksom en ny sving, altså var det liksom like spektakulært hver gang? Ja, ja, nei, det var helt vanvittig. Og hurtigruta, det er jo for... Drone snittet... Saktigruta, burde jeg tror jeg. Ja, drone aldersnittet. Bra da, følte meg som en ungdom igjen. Det, men det var en ok opplevelse det også. Spesielt hvis du får finvær, så er det jo helt fantastisk. Ja. Da kan det være verdt å sitte på dekk der minutt for minutt og bare nyte omgivelsene som farer forbi. Men det er høy snittalder der også. Det er mye gåstoler, og det er ikke så mye stress. Nej, men jeg har jo egentlig litt feeling på at det kan endre sig, for at de investerer ganske mye i nye båter og sånn sett. Jeg har litt tro på det konseptet her. Ja, ja da, og det, det, det bør kun være en kjempebusiness, fordi den naturen man har å vise frem, og det produktet, og spesielt også når de gjør litt sånn arktiske krus og tar med folk oppover der, veldig, veldig bra. Mm. Så at det blir spennende. På lørdag så lå jeg faktisk på Paradisbukta og stort med 25 grader. Mm-hmm. Så var jeg jo, må jeg si at det fikk skikkelig sydenfølelse i Oslo helgen. Så det var litt gøy. Det var, jeg, og jeg var ikke alene om det. det jo... Temperaturen på børsen derimot, er det, sånn, det er ikke 25 grader akkurat nu. Det er vel litt mer lunkent? Ja, altså i hvert fall... Jeg skal ta en sånn status i markedet, så synes jeg, bare, jeg synes det er vanskelig. Jeg fikk jo et fint drag opp der i midten av mai, men mm-hmm. så har det blitt litt vanskelig igjen. Det, 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 Det er kanskje bare nok et bevis på at man skal egentlig ikke følge med så mye, men bare sitte i et langsiktig indeksfond for de fleste. Ja, altså sånn som markedet har vært nå, så har det vært veldig mye enklere. Altså, driv med stockpicking i, I egentlig hele 2017, føler jeg har vært veldig vanskelig. Mm. Så ja, du slapper mye mer av å sitte, sitte i et godt plassert fond akkurat nu. Den der sell and stay away, den har ikke fungert så veldig bra i år. Jeg har sjekket nå siden slutten av april til nå, så har er jeg børsen av 2,8 prosent i mai. Så ja. vi er jo opp. Men ja, fordi det er inkludert mai, til og med inkludert uh, oktober, det her børsuttrykket stammer fra. Perioden, ja. ja så den, sterke, fått... den svake seksmånedersperioden på børsen, versus den sterke da, som er fra november til april. Mm. Statistisk signifikant, det, det er merkelig at det skal være sånn, mm. uh, men av og til så er, ikke, så er det bare sånn. Ja, nej, så det, det har jo i hvert fall... Litt sånn forslitt uttrykk, egentlig. Ja, jeg føler også det. det er sånn... <laughs> skal vi bruke tid på det? Nej, ja. jeg er litt enig. Det, er, det begynner å bli litt old, det der uttrykket, ja. altså. Jeg tror ikke det er mange som sitter der og hører på, eller som sitter og investerer, som, som velger å investere utelukkende, basert på, på, på den myten, eller det, det slogene der. Da. Det er litt sånn gjentagende, hvert fall sammen med ja. julen, der er det sånn der, ja. julerallig. <laughs> julerallig, ja. Nå må vi prate om det, Anders. <laughs> ja, ja, ja. Nei, men vi kan heller snakke om litt av det som har vært aktuelt i, I det siste, da. Uh, OPEC-møte, G20-møte. 
för det det ja. det det är er ju fortsatt sån att det är er lite sån politisk geopolitisk risiko som präglar marknaden. Uh, vet inte hur helt hur stor impact det har, men i media så blir ofta pekt på det. Ja, sånn som jeg føler status i markedet er litt sånn, rundt den politiske krisen, så er den vel egentlig ganske, ganske lav nå. Altså, uroen har jo da roet seg litt rundt dette med Nordkorea, Trump er jo Trump, er ikke, han har i hvert fall rotet ned twitteringen sin, og den viksen som på en måte gir en litt signal om hvor, hvor urolig folk er for synlig, er jo nesten, var på, nå stengte litt opp i går, men nå er det rundt ti, det er jo veldig, veldig lavt. Så, men for att gå på begynne med dette OPEC-møtet, som jeg synes er lite interessant å diskutere, så vil jeg si at OPEC, jeg skrev en melding til media da, de har ikke plukket den opp enda, men jeg skriver egentlig at OPEC har stilt sig selv, trengt sig litt inn i et hjørne. Mm. De, jeg tror ikke de helt vet hvordan de skal komme sig ut av det heller. Nei. Fordi de startet jo hele 2014 med å prøve å produktionen for å strupe den shale produktionen, altså amerikanske oljeproduksjon steg så kraftig at de måtte gjøre noe med det. Resultatet er at når de nå skal starte til produksjonskutt i fjor, så har det en, det som skjer er at det eksploderer med produksjonen i USA. Vi er nesten mm. på at de har en i USA allerede, så fort. Um, og OPEC valgte i hvert fall denne gangen å opprettholde de, de, det er 1,2 millioner som de har kuttet, og så er det 600 000 fat fra Russland og andre ikke-OPEC-land. Mm. Det har er blitt... Uh, godkjent at det skal videreføres i ytterligere ni måneder. Da. Men likevel så er det veldig mange som spekulerer i at dette har noe med at uh, Saudi-Arabia skal børsnotere Saudi-Aramco, som skal gjøres i forskjellen neste år, at det liksom, man, 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 man stiller spørsmål til agendaen til, til OPEC eller Saudi-Arabia, man, man tviler på at liksom, det er... Ja, hvis du har vært president i OPEC, da, eller hva heter, hva heter sjefen i OPEC? Ja, det är nog husker jag inte. Men vad menar du skulle man enten bara liksom låta producerat olja så till alla rem och tyl hade uh, dratt på eller skulle man dratt på ännu mer produktionskutt eller liksom dra det mer extremt du tänker att de borde gjort att de är er en slags mellanfas nu eller? Ja, helt korrekt. Jag föll att det står lite sån med lite gas och lite broms då. Det är för att mål med detta produktionskutt var ju få oljelagren ned. Det är er liksom hela poängen då. Så att de ska få 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 balans i marknaden och så ska de så skal etterspørselen stige så mye at lagene kommer ned, og det har de ikke gjort. De siste seks ukene har faktisk oljelagene kommet noe ned, men de er fortsatt på rekordnivåer. Mm. Så jeg føler litt sånn at, eller altså jeg, Tom Herglund i Nordnet, jeg sitter jo ikke med svaret på det her, men poenget er at jeg føler at de sitter litt trengt i et hjørne, de vet, jeg tror ikke helt vet hva de skal gjøre. Enten så må de bare stoppe produksjonskuttet, og så vil du få oljeprisen klunk ned igjen, ja. og så vil du på en måte stoppe på den här explosionen som sker i själva USA eller som de bara som jag tänker kutte väldigt mycket mer då så du mm. får en reaktion eh, på lagarna fort. Mm. Jag tror att det är er, och det är er ju väldigt politiskt, ikvant det är er ju massa det är er ju massa olika agendor. Mm. Jag tror att det är er lite detta är er lite svårt att märka när jag snackar med investorer överallt och jag märker det på mig själv att jag blir mer och mer osäker på den uppgången mm. i oljepriset som jag sitter och förväntar sig kommer i år. Ja, fordi når de tar, gjør tiltak, så får de ingen effekt, eller? For hva har vi sett etter... Fordi det er positivt utgangspunktet for oljeprisen at de blir enige om å videre forlenge produksjonskuttet. Men hva har skjedd? Oljeprisen var ned 5% den dagen det ble annonsert. Så den lå vel sånn 54,80, nå er den ligger 51,80 oljeprisen, da ligger det å slå, og den BTI-en ligger jo rundt 48 dollar, så det... det Det kommer sig liksom ingen vei videre. Nei. Det ligger og slår rundt 50 dollar, og ja, 
Jag er, känner på kroppen lite grann med att jag är er mer med osäker på om den där strategin som jag var så trygg på om att liksom lagen skulle ned OPK är klara för liksom köra det löpet. Jag blir mer med osäker då. Mm. Det märker tror jag tror marknaden också gör. Oljeprisen har ju mycket att säga si för uh, många sällskap på Oslo Børs, både oljesällskapen och oljeservice. Mm. Uh, ska man vara lite mer försiktig med det och så nu då tänker du eller? Det har vi väl egentligen sett att uh, oljeservice alltså det som är er det vi kallar så kallt small cap marknaden. Mm. har vi sett att det har varit väldigt svagt sedan nyttår egentligen hela det de månader vi har efter nyttår så har har det var en väldigt löft i fjor. Och så har det egentligen alla varit ganska slappa. Mm. Uh, det är er klart att uh, de som sitter i hela poängen att ska du få något få dessa aktier upp så måste ju aktivitet. Jag tror det är er nyckelordet att aktivitetsnivå på inrig supply seismik aktivitetsnivå må upp för att du ska kunna klara och ta in av de båtarna och riggarna som är er, ligger i i upplag, ikring sant? Mm. Och så må det ut och så för att du ska få någon rateuppgång så må ju på något det blir större efterfrågan än tillbudsin så enkelt är er det. Nu har vi ju oljeservice som tema i på kontentsidan ja. liksom ska försöka ha lite extra fokus på det på bloggen. Vi ska ha lite extra webbinarier, investeringspresentationer inför det. Men man ser väl tendens att att oljesällskapen har börjat att investera mer igen. Och det vill ju sakta men säkert dryp vidare på oljeservice. Ja, ja, vi vi ser jo det att men tror du det är er risk för att de håller igen igen och då som jag är frykt jag är frykt liksom att kanske skulle fått lite mer full gas då. Mm. jag tror nog det att det är er klart att det gör nog att styrelsen runt omkring som ska ta beslutning i operatörsällskapen som ska trots allt ska vara de som ska drilla till nya nya licenser etc etc de att de vill bli lite bli visst de också blir lite osäkra så kan det liksom dämpa den det aktivitetsväxten som vi har hoppas ska komma. Mm. Som är er, vi är er helt avhängiga egentligen för att liksom rigg och supplier så ska komma ut av, av det hullet det är er i. Det har ju varit allt för lite scrapping i dessa sektorer så det står ju upp båtar i upplag överallt och rigger etc. Mm. Så jag hade hoppat att vi skulle få det lyftet nå upp mot 60-70 dollar i år som liksom tagit undan detta all dessa riggen som vi har i upplag mm. men jag jag känner lite på kroppen att det är er lite osäkert. Ja, alltså när när den här osäkerheten börjar få fotfäste så kommer löftet av ute. Ja, det kommer när minst andra precis så. Ja, det gör som regel. Vi har ju, visst ska Turbin Shoes är er ju jag har inviterat han faktiskt i pengepodden, sent mail till han idag för om mm. han kommer eh, snart. Um, han är er ju väldigt klar i sin tale. Han mm. säger att all dessa eh, bestsvisarna och oljeprisexperter som har med gåsöna som som spår alla möjliga teorier medan det bara tar fel två streckar under svaret han säger att allt är er fel lagren ska ner 380 miljoner fat från april till december och nu är er det ju på 800 så liksom de ska nästan halvera sig fram till december och han står på att oljeprisen ska det 70 dollar innan året omme mm. så han har inte blivit tvivlig han är er tryggare någon gång så att det blir en spännande tid i möte det det är er inget tvivel Men en annen sektor det svinger litt rann i nå er jo sjømat, lakseprisen. Tenker, har du følt med litt på det, eller? Absolut. Det er ikke noe jeg ikke følger med på i markedet, sånn sett, men jeg, ja, jeg blir, man blir litt overrasket begge veier. Først var det liksom et veldig, veldig krapt fall her for en måned siden siden. Mm. Lakseprisen gikk liksom fra, var det 58 på det laveste. Og vi så i bakkafrost og alle disse aksjene falt til 100 kroner, og Og det var liksom helt mørkt før påske her. Ingen trodde på noen ting. Og så resultatet av det var jo bare at oljeprisen spratt rett opp igjen. Nei, oljeprisen, laksprisen, mm. rett opp igjen. Og aksjene fløy rett opp igjen. Og så fikk vi en ganske kraftig revers her nå. Ikke så kraftig, men altså en revers da. Mm. Uh, I laksprisen. Og det jeg hører er at 
at jeg lagt ut ekstremt mye mer smolt i Chile blant annet. De hørte fra Carnegie at det var 47% økning i smoltnivå i i Chile, som gjør at vi kanskje kan få en mye høyere potensielt produktion derfra, mm. og tilbudssiden vil bli høyere. Så. Jeg tror det er veldig todelt fortsatt, men det, sv- det svinger veldig i den sektoren der. Mm. Uh, usikker der også, Anders. Ja, men det er jo ikke, er jo ikke enkelt, skal ikke være det. Vi <laughs> begynner å kjøpe fond, tror jeg. <laughs> ja, nei, det, og det anbefaler meg. Det er jo den grunnmuren som de fleste bør ha. Jeg har jo uten at du trodde at jeg var flink til å plukke aksjer, men det er så vanskelig når jeg kjøper et fond. ja. Nei, det har ikke gått helt veien for dig i 2017. Nej, jeg blir tynnere og tynnere. Hvor veier jeg snart 30 kilo hvis det fortsetter tempoet? Ja, ja, ja. Nej, det er, det er vanskelig. Bra. Skal vi ta så få tid til noen spørsmål i dag, eller? Ja, jeg tenkte jeg skulle nevne at vi har haft en, en IPO i... Ja, og det, det sker mye. Det, det er jo en del børsnoteringer nu, og det er kult. Du henviste Safe Road, tænker jeg. Ja, det var Safe Road, og så har vi læst noget i går. Vi havde jo fordi jeg smørte på Joachim Svingen, som jeg synes var veldig flink fra Artik. Han sagde om at den Hedmark som skal børsnoteres. Det plukker jeg vel op, at den tror jeg skal på børs 11. juni. Men der er jo tegning på gang på Sparbanken Østlandet nu. Ja, den er også. Den her frem til starten av juni eller mm-hmm. Så sker lidt på den side der. Når det gælder Safe Road, så er vel det, tænkte jeg skulle bare nævne kort, at det er jo Nordic Capital, som er vores ejere, nye ejere, som ja, vi har taget af børsen nu. Ja. Blandt andet er det af det her private equity-selskabet Nordic Capital. De var på ejersiden I, I Safe Road også. Ja, de ejede ejede 100 procent, ja. eller lidt mere ansat også. Men hovedejer var helt over 90 procent, tror jeg, var ja. Nordic Capital. Og så gjorde de en, de driver med, ja, safe road, veiskilting, veimerking, veidrenering, eh, opererer i mange land i Europa. Det er vel 8-10 land. Mm. Og utenomt skal ha en ganske steady business. Mm. Men de har tatt en del penger de siste årene, men det er sånn som jeg leste selskapet, så det så ganske interessant ut. Jeg tegnet mig for en liten post i børsnoteringen, ja sitt på lite rand. Ja, den blev gjort den blev det som var lite speciellt den gången. det var att de utanmot var intervallet 45 till 60 kronor. Ja. Så var det Nordea och Carnegie som styrte det så fick vi låta vara med. Vi var selling agent. Ja, som sån retail för att få lite för att få inte lite men för att få en dere där hemma. Mm. Till att vara med också. och den var ju övertegnad på 45 kronor. Så jag ringte ju och checkade lite rand och fant ut att Vi fick plutselig en kontrabeskjed om at til tross for at den var overtegnet på 45 kroner og kunne gått på børs på den kurs, så blev det endret til kursen til 30 kroner. Hvordan kan det skje? Nei, det var det. Så, 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 så det basically betyr det at de gir bort penger, da? Ja, jeg, min forklaring på det, uten at jeg har noen to streker som svar på det, er at det jeg hørte var at Carnegie, når jeg sagt med dem, at de hadde veldig stor interesse fra Sverige på dette case, og var overtegnet på 45 kroner, men, de, men det var laber interesse fra Norge. Ja, jeg synes det bare høres helt merkelig ut at uh, når man senker prisen så er det for å få stimulert økt interesse, ikke? Jo, så for å få økt interesse fra Norge, okay. for de hadde såpass laber interesse fra Norge, så fikk de ganske stor interesse på 30 kroner fra institusjonen i Norge. Mm. Uh, og I, det jeg tror i lys av at Nordic Capital, som er et PF-fond, avhengig av uh, tillit til markedet, satt europris på børs på 45 kroner for to år siden, hvor de ni måneder efter børsintroduksjonen solgte aksjer for 700 millioner kroner på 39 kroner, altså 6 kroner under introduksjonskurs, tror jeg at de norske institusjonene var litt sånn, ja, 
sånn, ja, men de skal ikke bruke ordet svartelista, men det var det var, det var lunken eh, interesse for norske institusjoner. Da tror jeg de valgte, vet du hva, eh, vi har ikke så mange sjanser i norske markedet, nå må vi gjøre det på nytt, vi setter en lavere kurs, får interesse for norske institusjoner, og som de ordla seg, får økt interesse i annonsmarkedet. Mm. Men eh, vi har er jo akkurat satt i gang, den ble jo satt i gang på mandag, har bare vært på børs noen dager, men det er litt sånn overrasket over, jeg trodde liksom aksjen skulle ut mye av tursla går, ja, men den er, ligger jo på 30 kroner. Mm. Kanskje var riktig i prisen? Ja, ja nemlig. Mm. Så jeg, jeg tror det at de var redde for at hvis de setter den på 45 kroner, så vil aksjen falle. Og det, mm. det er jo ingen tjent med. Tror er ordet, jeg vet ikke. Ja. Men, ja. Vi har sett, vi får se, vi får se om det blir en, hvordan utviklingen blir der. Mm. Anders, skal vi ta noen spørsmål? Eh, det er kanskje naturlig at jeg stiller det første spørsmålet, mm. siden det er rettet til dig Fra Krist. Um, har jeg fått spørsmål fra Sjøvel. Hej Anders. Gidder du å si litt i podden om oppsettet ditt rundt kontoene? Du har fire ulike konto med mye snacks. Snacks? <laughs> ja, det er mye rart hvertfall. <laughs> <laughs> og kunne det vært spennende å høre litt mer om strategiene dine, og så videre. Er det slik at du har en konto for spekulering og en for mer langsiktig sparing? Ser du har en for pension? Hvor har du hoveddelen av porteføljen i prosentvis, for eksempel? Ja, nej, og det er et bra spørsmål. Eh, og det er veldig nyttig å få denne typen spørsmål, fordi det, det tvinger jo til å se på de her kontoene på et totalnivå, som egentlig da er, er det du bør gjøre, eh, for att få et forhold til hvor diversifisert du er, hvor stor risiko du tar, eh, hvor mye du har i ulike aktivum og så videre. Så jeg måtte jo gjøre en liten regneøvelse i, I går. Jeg ja. har jo mer eller mindre et forhold til det løpende også, men det blir, det blir liksom ikke så precis da. Eh, og man fikk jo en liten sånn overraskelse når jeg gjorde den her øvelsen i, I, I går, må jeg jo innrømme. Okay. Ble jo omnevnt som, vi hadde en tidlig, tidlig episode av Pengepodden, så, så, så ble jo min portefølje, eller min flora av konto av portefølje, omtalt som urskogsportefølgen. Jeg har en tendens til å kjøpe, og så bare blir liggende, og så sitter man veldig langsiktig eh, flinkere til å kjøpe enn til å selge. Mm. Selv om jeg har blitt flinkere til det også, eh, og kutte ut spesielt taperene i, I porteføljen. Men han som krist på själv vill si, så så har jag ju fyra portföljer där. Egentligen så är er det tre för den här pensionskonton min, den IPS:en. Den ska vi för övrigt komma tillbaka lite efterpå. IPS-ordningen, den utgör mindre än en procent av kapitalen som är er placerat. Så den kan vi egentligen se bort ifrån när jag ska ge en liten redogörelse för hur det här är er satt samman. Og ser vi bort fra den, så har jeg en aksjefondskonto, så har jeg to investeringskonto, zero. Eh, cirka 50 percent av mine assets, da ligger kapitalen, er plassert i aksjefondskontoen, og cirka 25 percent i hver av de to investeringskontoene. Mm. Eh, nu er det uforholdsmessig mye på den aksjefondskontoen, og det skyldes faktisk en liten tilfeldighet akkurat nu, fordi jeg har varit med på et sånt aksjeprogram via Nordnet i mange år, hvor jeg sparte en del av lønna mi i Nordnet-aksjer, og så blev vi jo kjøpt opp, og da blev alle de aksjene realisert i februar-mars nå. Vi fikk oppgjør for dem, og da overførte jeg alle de aksjene, eller oppgjøret for de aksjene, inn på denne aksjefondskontoen min. Da. Mm. Så da kom det inn en stor cash-andel der, som tidligere har stått på noen svenske depot, siden vi var notert i Stockholm, og vi drives fra Stockholm. Mm. 
Så att uh, hade du spurt mig för ett par månader sedan så var jeg, har det varit mer en sån en tredjedel på aktiefondskonto och en tredjedel på var av de två investeringskontoen då. Så det är er väl mer normalt tillfälle. Nu står det en unaturligt stor cashandel på den aktiefondskonton som ikke har funnit vägen till marknaden som følge av att man har sålt in Nordnet aktier då. Men hvis jeg skal snakke litt om de her ulike kontoene mine da, så, så, så aksjefondskonto var jo der jeg startet Det er der jeg begynte å spare i aksjefond Og der står fortsatt den første aksjen jeg noensinne har eid Jeg startet jo i Accenture når jeg var ferdig med studiene Og det var akkurat i det tidsperioden hvor Accenture hette jo Anderson Consulting før Og så byttet jeg navn fordi at Arthur Andersen var jo med i Enron-skandalen og så videre Så gikk de på børs samtidig og fikk jeg noen aksjer i Accenture Så de har jo opp 400-500 prosent siden jeg startet der i 2001 Så de har jeg fortsatt men det var där jag startade och köpa aktier och det där fortsatt också till Noraktion att stå där i årevis ja stort sett allt er ganska gammalt så att jag hade bestämt mig för att bara bruka aktiefondskonton till till månadsparing i fond hvor jag antog att jag ville ha skärmningsfradrag hvor det var så stabilt att jag kom att sitta på det år efter år efter år Och så må man också aktiefondskonton hvis man önskar och delta i i börsnoteringar så att Bergen Bio och Safe Road är er ju på på de kontoarna nu. Mm. För det får inte på en investeringskonto. Nej, Och så brukar jag också aktiefondskonton i den grad jag brukar börsnoterade produkter som ETN eller Mini Futures eller vi ska köpa några andra derivata, men det blir mer av spekulativ karaktär. Där står det ingenting av något sånt akkurat för ögonblicket. Så det är er lite som bakgrunden för aktiefondskonton. Den kommer nog att bli marginaliserad utöver hösten när den här aktiesparekontot kommer. Då kommer det att flytta positionen som jeg har på aktiefondskonton in där och realisera någon av dem tänker jag också. Till Nora har varit sin notering där? Nej, den jag husker inte när jag köpte den, men mm. det är er många många härens år sedan. När jag började som mäklare så blev den noterad det var i 2000. Ja. Så det är er aktiefondskonton, långsiktiga saker som står där. Egentligen så är er allt det har relativt långsiktigt då. Väldigt sällan att det är er spekulativt, men i den grad det är er mer spekulativt så vill jag ha ha aktier på en zero konto för att ha möjligheten att sälja dem utan att få skärmningsfradrag för att det inte har så långsiktigt perspektiv. Ska du sitta på en aktie du vet du ska sitta på den i 10 år, bombasta så vill du ha det skärmningsfradraget. Nämligen Så men zero kontoen mina där är er det två kontor och utgångspunkten för att jag valt två kontor var för att jag önskar skille mellan det som var renteinvesteringar och det som var aktieinvesteringar i sin tid. det har ändrats lite litet mm-hmm. som följde av att det er så helt det slår renta nu. Ja, så där ligger det med sån strategifond till Carnegie nu som ja det är er väl nästan ett sån kombinationsfond men som har som ambition att ge en absolut avkastning och ta mindre risk i börsen generellt. Mm. Men när jag startade där så hade jag ju pengemarknadsfond och obligationsfond på den Enesiro konton för att det, det var ju utsatt skatt på det och det var som att få en högräntekonto utan att utan att betala skatt löpande. Enaste konton högräntekonton i Norge utan skatt för det hade ingen avgift heller. Så det var helt fantastisk. Men i och med att räntan är er så låg nu så, så på på de fonden så har jag valt ett lite annorlunda investering där så där står det bara ett fond och det är er Carnegie strategifonden men där var det lite forskjellige rentefond tidigare. Mm. Så er det är den som andra sidokonton där jag har aktieinvesteringar, både aktiefond och enkeltaktier. Och där är er det jo en ja, 10-15 enkeltaktier tänker jag och ett par eh, aktiefond. Och det är er väl egentligen min huvudportfölje. 
mm. hvor jeg har en bredt antal aktier og aktiefond som jeg sparer jævnlig i. Og det er liksom sammensetningen, og hvis jeg ser litt rand på, hvis jeg slår sammen i her kontoen nå, så, så, så har jeg jo en ganske stor andel cash akkurat for øyeblikket, eh, som følger av det her Nordnet-aksjeoppgjøret. Så mm-hmm. 50% av alle de verdiene jeg har på kontoen mine nå står vi i cash faktisk. Eh, 27% står i enkeltaksjer, 12% i aksjefond og 9% i rentefond. Det er sånn som det ser ut nu. Mm. Har du spurt mig for to måneder siden før jeg fikk det her oppgjøret på, mm. på, på Nordnet-aksjene, så, så var 31 prosent I, I cash, 48 prosent i aksjer, 12 prosent i aksjefond. Så da er det mer, mer normal situation enn overvekt i enkelte aksjer eh, og, og aksjefond. Da. Sett i lys av det vi ser nu og hvordan markedet er nå, tenker du at det de pengar bränner i boxen av i marknaden eller tänker du att det er kanske grejt att ha lite en högre andel än vanlig cash eller Nej men det, det er en lite bevisst uh, strategi också. Eh uh, syns att marknaden är lite dyrt mm. och har vid flera tillfällen uh, i fjor sålt man ner gradvis för att det bynt att få lite höjd skräck och har väl egentligen inte funnit tillfälle för att bli fullexponerad än i den grad börsen faller så kommer man nog att bruka cashen till köp mm. ja det är er ganska säker på men det är er grett att ha tørt krutt till när möjligheten dukar upp mm. och jag ser nog grund att köpa bara för att köp är er nog lite mer taktisk än att att jag tänker att det här är er pengar också som ska stå sig till pensionsålder hade jag ska ha dem där i 30 år så hade det bara varit att måka dem in i i i ett aktiefond eller ett indexfond mm. uh, Det skal godt tenke at de kan stå her i noen ti år også, men jeg, jeg føler nok at jeg følger med såpass mye at jeg har lyst til å være litt mer taktisk og heller mm. bruke de mulighetene som oppstår i markedet. Du kunne være litt proaktiv nå. Det er som du sier her. Jeg synes det høres som en ganske fornuftig strategi nå. Ja, liksom, det, 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 det finns ut en fasit som passer for all, eh, hverken når det kommer til kontosammensetninger, og det gjør det egentlig også litt uvesentlig. Men det er jo den som vi nevnte innledningsvis, at det er den totale sammensetningen av aksjer og renter som avgjør risikoen i porteføljen din. Mm. Renter er jo cash også, for så vidt. Så det, det er jo også verdt å legge til. Vi jobber jo i Nordnet, så vi har jo ansatt vilkår og får en ok rente på vår, våre konto. Mm. I motsetning til kundene som har sett dem over på en sånn sparekonto for att få en decent rente. Mm. Så at, jeg føler ikke at de råtner helt på rot når de står der. Hadde ikke Nei, jeg fått noen rente, så hadde jeg jo måttet flytte dem over på noe som faktisk var uh, rentebærende. Mm. Uh, men jeg, jeg vil nok si at for de fleste som er ute der og sparer, så, så vil man nok ønske å se at de har majoriteten av pengene sine i, I fond. Da. Mm. Og så er det mer krydder på enkeltaksjer. Mm. Uh, for min del så, så er det nok en større overvekt i enkeltaksjer, men man blir jo litt preget av det miljøet man jobber i, og synes det er kult og spennende, og så har det jo gått sånn decent, men jeg ser jo at over tid så, så ligger man jo mer eller mindre på index. Nu har jeg vært ganske heldig på den her syrokontoen min, og, og fått en bra avkastning de siste par tre årene. Mm. Uh, men uh, helt avhengig av tid, interesse uh, og kunnskap om, hvor, ikke minst hvor mye tid vil du legge i det da. Mm. Så um, that's my accounts, helt enkelt. Bra. Jeg også sitter på faktisk, hva har jeg sagt, ganske stor andel cash da. Mm. Jeg har vel 90 prosent cash, ja. ja. Men det er litt sånn annerledes strukturert, for jeg sitter med mitt AS på den Sherry-konten. Mm. Sånn at jeg, de, jeg har liksom til tider litt ulikt variasjon av hvor mye penger jeg har stående inne på AS mitt og hvor mye jeg har her. Mm. Det er altså veldig sånn, litt sånn som, for det første har jeg gjort det veldig dårlig år. 
Det är er väldigt hoppen på. Jag har haft ett svagt år så jag är er liksom sitter lite sån tillbaklänt och tänker att nu nu ska jag vara ganska trygg på att på vad jag gör för jag gör nå. Mm. Jag också känner att marknaden är er lite lite höjt. Den sektorn och det marknaden som är er nu är er lite vanskligare vanskligare för mig som är er liksom momenttrader så jag liker liksom å, de två två tre sista åren har varit väldigt bra för mig för då Det har vært sånn, kommer det moment i en aksje en sektor, så kommer du hiver deg på, og så går aksjen videre. Nå har det vært litt sånn omvendt. Mm. Du, liksom, du får en god nyhet, så kommer det opp, og så kommer det bare ned igjen. Mm. Så da er jeg, jeg, jeg er veldig sånn pausemodus. Mm. Og, og litt sånn vente og se... Men fair det. Ja. ja. Men som bra, Anders, da fikk vel Krist godt svar på det. Um, neste spørsmål er vel... Uh, spørsmål også som jeg tror du er sterkest på. Jeg har gjort litt av research på det, men uh, det er fra Tom Halvar Jakobsen. Hej. Kommer det til å inngå en avtal med Skagenfondet for de nye selektfondene? Spørsmålstegn. Eh, og også håper jeg dere kan videreformidle mitt spørsmål om det nye personsforslaget fra regeringen til pengepodden. Er det noe dere kan snakke om å gå mer i dybden av vil gjøre oss, vil, om hva det vil gjøre for oss private sparere? Hva kommer til å skje med IPS? Ja, og det nevnte jeg kort når jeg snakket om min egen portefølje i sted. Jeg har mindre enn en prosent av mine totale assets i IPS-en. Mm. Da lå jeg en liten spareavtale der og tikket, fordi det har ikke vært en kjempegod ordning. Men det er frem til nu, fordi det sker nemlig forhåpentligvis da en endring på den her IPS-en. La meg ta det her med, med selektfondene til Skagen. Det er jo såkalt fond i fond som både består av Skagenfond och någon externa fond också med olika riskprofiler typ olika renteinslag och så vidare. de har Skagen sagt att de önskar bara distribuera via egna kanaler så att det blir inte tillgängligt på Nordnet-plattformen. Mm. Men när det kommer till den här IPS:en så är er ju in åh ursäkta engagerad på IPS. Uh, individuell pensionsspareavtalet står jo derfor blev lanserat i 2009-10 eller noe sånt ja, 2011 ja. uh, og var jo det som skulle være en slags pensionsparing for voksne der du har BSU for ungdommen så skulle IPS-en være pensionsparing for voksne hvor det skulle være en skattestimulert pensionsspareordning som skulle få folk til å spare mer i pension som følge av pensionsreformen og at stadig flere må ta ansvar for egen pension i fremtiden du får mindre og mindre fra arbeidsgiver problemet med IPS-ordningen og som har gjort at egentlig har ligget helt bakerst i Nordnetskapet og samlet støv de siste årene er at den har vært for dårlig fra myndighetene sin side for det første så har sparebeløpet vært 15 000 du kan sette inn på ordningen hvert år det er for så vidt ok det er lavt det også med tanke på å stimulere til økt pensjonssparing men hovedproblemet med ordningen har vært at du har fått et fradrag på det innskutte beløpet tilsvarende en skattesats som du må betale på alminnelig inntekt det vil si sätter du inn 15 000 så får du 24% for du trekker det på skatten mm. problemet er at når du skal skatte av det här när du blir 62 eller 67 år när du tar pengar ut fra IPS:en så måste så har det skulle bli skattat som pensionsintäkt. Det vill säga si att du, du kan riskera att få gott över 40 % skatt på det. Så det har varit en asymmetri i det skattefradraget du har fått och den skatten du måste betala på pengar när du tar ut pengar från ordningen. Och för folk flest så har man ju ingen anelse om vad man ska skatte när man blir pensionist om 10 eller 20 eller 30 år så det är er omöjligt att ta stilling till om det här vill vara lönsamt för mig eller ikke. Och i och med att det er så pass stor skill på en 24 % och 43,6 skatt så så har nog de flesta tänkt att det här är er ju lönsamt och det är er helt riktigt. 
Men i revidert nasjonalbudsjett nå så kom det et forslag om att göra IPS-ordningen gunstigere, som er en gladnyhet for alle som ønsker å spare til pension. For det første så, så er det et forslag om å øke beløpet som du kan spare årlig fra 15 000 til 40 000, da begynner det Og så i tillegg så er det et forslag om at også uttakene I, fra IPS-en skal skattes som alminnelig inntekt, det vil si at med skattesatsene vi har nu da, 24% skattefradrag når du setter inn penger, og så må du skatte 24% når du tar ut pengene, så du får utsatt skatten da, i mange år. Mm. Så det er superbra, så nu er det ingen tvil lenger om at det her vil være lønnsomt for absolut alle. Eh, og skal du spare til pensjon da, og ønske å, å få med litt spart skatt på veien, så er IPS-en den eh, ordningen du bør bruke da. Og det som er også ekstra hyggelig er at nu, det her er jo et uh, forslag, det skal ut på høring, og i notatet fra myndighetene så står det at de håper at det her skal innføres i løpet av, og tre i kraft i løpet av høsten uh, 2017, og at det allerede skal gjelde for inntektsåret 2017, det vil si at du har muligheten til å sette inn 40 000 i år og få skattefradrag for det beløpet i år. Så det blir bra. Kjempebra. Og det... Um, Det blir vel sånn at vi må pusse litt støv av den her IPS-produktet vårt da, og putte fremst i butikkhylla våres igen, fordi det blir en kjempebra ordning som våre kunder vil ha nytte av. Og innenfor IPS så kan du spare i fond, det er det som er lov å spare i der, mm. og da er det hyggelig å velge en aktør som tilbyr et bredt utvalg fond da. Absolutt. Um, Kjente jeg at det blir litt, for jeg har også vært sånn IPS-er bare, Nej, er, er, er ikke god nok, men jeg kender også, at det her er jo lidt sådan, som kan trigge til, at man kan. Ja. Og det, det, er det som man også skal være klar over er, at den her IPS'en, det er jo det er ingen skatt på, på realisationen, du gjør når du bytter fra fond til fond indenfor ordningen, og så er den også fritaget for formueskatt. Så at sparer du op en liten formue i IPS'en, ind, så er ingen formue på det, så det er bra. Men det som er en ting du må tenke på da, er at når du begynner å spare i en sånn ordning, så er jo pengene låst til pensjonsalder. Mm. Så du kan tidligst begynne å, å ta ut de pengene, ja, det er vel sikkert fra 62 når man kan begynne å ta ut førtidspensjon da. Eller avtalefest. Ja. Så at er du 30 år da, så skal du være bevisst at når du setter inn de pengene, så skal de stå her i 32 år også. Mm. Og da bør du helst få betalt et eller annet for å binde opp kapital så lenge. Mm. Men det kan jo ikke være fornuftig for mange å, å, å gjøre det, i form av disiplin og så videre. Så det beste for de fleste som skal spare inn til pensjon, er vel å sette opp et fast månedlig trekk og sette opp noen aksjefond og ta så mye risiko som mulig på, for dem som har et god tidshorisont på det. Mm. Det er jo den mest langsiktige sparingen du har, så der er det bare å utsette pengene for risiko. Jeg tror det egentlig er veldig bra ja, at du har litt sånn tunge sparing, for det blir, det blir jo sånn at hvis det plutselig skjer noe uføttet og du liksom har noen penger der, så blir det veldig lett at man kanskje tyr til å ta, ta, ta det da. Mhm. Men så det som kommer til å skje er jo at det blir jo ikke mulig å gå, inngå IPS-avtaler nå på gamle vilkår, hvor du får asymmetri og kun kan sette inn 15 000. Men det betyder, at vi må lansere et nytt produkt. De ordningene og de IPS-ene som er der vil bare få de nye reglene. Nei, men det er bare justert fra første første. Så at alle som har en IPS hos Nordnet kan fortsette å spare på det, men man vil få gunstigere skatt når man tar ut pengene, og så får man økt innskudd da. Bra. Mhm. Du fikk sette opp en sånn IPS-veldsart, Anders. Ja, gjør det. Tide. Skal vi ta... Ja, her har vi et spørsmål som er fra Skudo Rosso. Ja. Hei, Anders. Mye spørsmål til deg i dag. Ja, nei, men den her kveld er nok du skal få spørsmål. Jeg begynner å bli tørr i munen nå. Jeg kan ta den. Kanskje et spørsmål til pengepodden. 
Det här känns det som vi har snackat om för också i förbindelse med oljeservice eller något sånt. Hur kan det ha sig att någon aktier handles på en prisbok under 1? Det betyder i realiteten att du betalar 90 öre för en krona om prisbok är er på 0,9. Så vad er driver den bak slike prisbokvärderingar? Vi har snackat om det för men det är er nog alltid grejt att jenta lite grann. Ja, det är er, Vad är er prisbok Tom? Ja, prisbok är er, prisen på på aktien, alltså marknadsvärdet på sällskapet, på aktien på börsen, delt på bokförda värdena i sällskapet. Ja. Så alla egendelar minus gäll då. Ja. Så det vi ska illustrera det på en enkel måte så vi gjorde faktiskt ett kurs igår jag och gutten på Private Bank som ligger på Nordnet-bloggen om det här men bokförda värdier är er väl egentligen vi ska ta ett enkelt illustrerat enkelt exempel så är er det du för exempel äger ett hus till 5 miljoner kronor och så ser att du har 1 miljon egenkapital på det i det huset och att du låner 4 miljoner så vill du då den bokförda värdet på det huset vara 5 miljoner alltså ägarandelarna minus gälden alltså 5 minus 4 är er 1. Ja. Så bokförda värdet på huset är er då 1. Mm. Eh, og så kan man då ställa frågor till eh, för exempel det kan vara en rigg, det kan vara en båt, det kan vara ett et produktionsanlägg etc etc eh, som gör att eh, du har ägarandel eller minus gäll är er en bokförtvärdig så har er det då ställa några frågor till hur kan det vara priset under Pris, prisen alltså vad marknaden er vill att betala för dina ägandelar eh, reflekteras i vad intäkts eh, liksom vad potentialen för intäkt för eh, den ägandelen sitter på. Mm. Så i de tillfällen vi kan för exempel se finans där er ofta en sån sektor som prisbok brukas mycket. Mm. Eh, DNB prisas idag på prisbok 1,1 tror jag. Ehm eh disse egenkapitalbevisarna har haft i tillfällen SR-banken som var på prisbok 0607 och det var ju fördi att man fryktade att den bokförda värdena med stora utlån i offshore skulle eroderas. Riktigt, att man skulle på ta några stora nedskrivningar på det. Mm. Så, så det er rett og slett hvordan børsen priser eiendelene i form av at da tror man ikke at... Ikke eiendelene, eiendelene. Eiendelene. Egenkap, bokført egenkapitalen. Riktig. Så det, det er litt sånn... Og, og grunnen til at man for eksempel innen oil service stiller spørsmål, eller shipping spesielt også, er jo det at for eksempel i et tankselskap da, hvor ratene svinger fra et år til et annet ekstremt, så er det veldig vanskelig å se på de bokførte verdiene. Mm. Fordi da kan du jo det er vanskelig å vite hva annonsverdien på en sånn skip er, eller for eksempel RCL, som har sitt med enorme krusbåter til å betale flere milliarder for, mm. i et dårlig marked, hva er annonsverdien? Du får ikke, det er ikke sånn at RCL skulle bare selge den båten, ja. og, og ja. Så, grunn... altså, så at, basically, hvis du ser prisbok under en, så, så kan det bety at, at din bokførte egenkapitalen, eller eiendelene som står oppført i balansen til selskapet, det er overvurdert, for eksempel at man priser en rigg eller en båt til et land som ikke, det er et marked er villig til å betale for. Helt enkelt. Eller så kan det være tenkt på at, at det forventes at man skal ha en negativ utvikling i tida som kommer, som gjør at man må spise av egenkapitalen. Tømme cashbeholdningen sin, eller Nemlig. dekke fremtidig underskudd, eller noe sånt. At det er lavere inntektspotensial på... Mm. Eller så kan det også bety at, at en aksje er underpriset, da. Ja, Her finns det uppsida. Jag liker och prisbok menar jag är är ett nyckeltal av flera. Jag liker jag liker att se på prisbok alene, men jag syns att det är er en fin indikator på om du betalar vad du betalar för 
Mm. Det går för det ägandele. Ja. Så jag syns att jag tittar alltid på det. Mm. För exempel ska jag nämna ett exempel så Golden Hours för exempel. När den var på under 30 kr i november under Trump-valet så vurderade jag köpen dom dom var jag som inte gjorde men eh, då var det bokfört värdinger runt lite över 1. Tänkte jag det är er grejt. När den stod i 80 kr så var, var det liksom prisbok 3. Mm. Det är er klart det da, Det, det gir deg et lite forhold til å betale tre ganger eierandel eller sånt sett. Så da skal du ha veldig stor tro på at inntektspotensialen skal komme veldig opp. Da. Mm. Så jeg tror vi nevnte når vi snakket om, om prisbok i en tidligere pengepodd også, at, det, at uh, det er et nøkkeltal som passer best for kapitalintensiv business, uh, hvor man har veldig tunge investeringer og tunge inndeler på balansen, eller finans og bank, eh uh, sällskapa som er präglar mer sån patent och immateriella rättigheter eller en del av det sånn som tech för exempel uh, vill ofta ha en mycket högre prisbok då ägnit sig så gott och i den tillfället man ska faktiskt jämföra det så måste man ju i alla fall passa på att man jämför prisbok i branscher då och inte mellan branscher det blir väldigt fel att jämföra prisbok på Golden Ocean och Microsoft för exempel det är er riktigt mm. Så det, det er liksom de litt asset-tunge industriene hvor det er mer naturligt å bruke det, mm. hvor det har gjort store investeringer. Men i tilfeller hvor man ser da for eksempel at, uh, ta Golden Ocean, at uh, prisbok prises til under en da, uh, bør man gå inn og titte i balansen da, til uh, Golden Ocean i den siste kvartalsrapporten og se hva, hva består balansen i da. Fordi det er stor forskjell på om det er liksom skip der, eller om det er cash der, tenker jeg da. Ja, for det, det, det bare sier et tall, altså, si at, som du sier, de handler på prisbok igjen, og så, da må du jo, det, det vi har gjort da, er å gå inn og se, ok, si de har 30 båter da, mm. og så ser du, ok, hva, har det vært noen transaksjoner i markedet på, på en båt, så si, ok, ja, det var en, en forrykk på 30, 30 millioner dollar eksempel, så vil du, må du på en måte da ta antall båter ganger den transaksjonen, trekke fra gjelden, Och så vill du på att se vad är er egentligen reelle marknadsvärden. Mm. Den vill då vill tippa att sånt som marknaden nå så som vi ser på Rise på Fred Olsen sånt det är er ju skyhöga bokförtvärdier i förhåll till eller Sidril. Mm. Skyhöga bokförtvärdier i förhåll till annonsvärdena av riggen idag. Ja. En handsel på långt långt under bokförtvärdier som nästa fråga är er då är er det bokförtvärdierna riktigt? Höjs mm. eller sjunker? Nej. Sista frågan. Ja. Nej, vi fick den här via kundebordet, kundeservice, ja, som sänkte vidare. Ska jag läsa spurstbollen? Fick följande case. Ja. Ser att det med öder och köse som diskuteras jämnligt på Hegnar, Sherwell och extrainvestor.com. Det riktas att handelsmarken inte har ett slikt kösystem, att öderen blir slettet var ensa dag, för där det blir lagt in på nytt. Vet inte om det är er riktigt. Har också sett att representanter från Pareto säger att de har det bästa köse som inför nettmegling. Kanske detta kan vara ett litet tema på pengpodden. Ja. Och det är er ett bra spörsmål. Eh, nu vet inte hur handelsbanken fungerar eller inte i alla detaljerna i Pareto sin setup, men eh, vet nog lite grann om hur Oslo Börs sin sin marknadsmodell för det här funkar. Mm. Ja, och börsen har ju ett kössystem eh, som ger prioritet och prioritet ges efter fyra variabler. Det första är er pris. Bygger du mest för en aktie så får du alltid köpa den först oavsett om du när du lånar in i ordren. Eh därefter så är er det ju intern handla. Eh visst två köpare är samma pris och det finns en säljare från det samma mäklarhuset så vill den ena köparen så vill han bli prioriterad föran i köa. det tredje är er synlighet ligger du öppet i ordreboken så blir du prioriterad föran en som ligger skjult. 
Och det sista är er tid. Först i tid, först i rätt. Mm. Eh, kunder kan ju ja då är er det ju sån att flestan lägger ju ordra i löp av en enkelt handelsdag och då är er det ju de här variablerna. Gör du en bra pris så, så får du gå först i köa. För övrigt så är er det liksom tio då lägger du in en ordre klockan 13.00 och det kommer en annan som lägger in en identisk ordre klockan 13.01 så han har en bak dig i köa och i den grad det finns en säljare eller en köper som är er villig att matcha mot den prisen du du så går du först. Mm-hmm. Uh, och så är er det. och uh, så är er det väl den spör att det här är er väl mer långtidsordre då. Vad sker när man lägger en ordre som ska ligga i för exempel en uke eller 30 dagar? Jag tror Oslo Börs Oslo Börs tillåter väl att man lägger upp till 90 kalenderdagar. och då är det i börsen sina handelssystem och de ligger och i alla fall hos Nordnet så är er det så att vi att vi pushar den ordren in på Oslo Börs varje morgon. Den ligger i börsen sitt ordresystem med den tidsstämpen den uh, har då. Mm-hmm. Så att det är er inte den blir fjärna därifrån, men det kan ju vara att en långtidsordre i den grad det, det, det kan fjärnas från börsen i långtidsordran och det är er ju i tillfälle där det för exempel är er utbyte eller en splitt eller en splice, då blir alla långtidsordrar slätta från från börsens handelssystem. Så då måste man lägga dem in på nytt igen då. Ja, och det jag vill tro att för uh for flere av disse som har det spørsmålet, er gjelder nok liksom de litt mindre aksjene da, si at en aksje ligger med 17, eller 20-21 øre i øreaksjene, så er det jo dette køsystemet mer naturlig da, mm. at man ligger liksom på bid, eller at man vil kjøpe billig, at man sier på beddelsesiden og mm. selger på øre, så det er mer naturlig at det blir liggende, og da er det jo veldig greit at man har det køsystemet. Ja, ja og i forhold til tid så er det viktig at det er børsen som, som styrer det køsystemet, og som matcher handlene, og de, de har styr på en ordre om den har lugget der i 10 minutter, en uke, eller ti dager, og, og så videre. Så at det der skal være relativt likt for alt, så länge de blir lagt in som en langtidsordre i børsen sine handelssystemer. Nu var det sånn at når jeg så spørsmålet tenkte jeg at jeg kan ikke, jeg kan ikke ta ring i handelsbanken, så det gjorde jeg ikke, men jeg vil på et generelt grunnlag, uten at jeg vet det, synes det ville vært rart hvis handelsbanken var sånn at de ikke skulle aldri ordne. Det, det tviler jeg på. For det er ganske automatisert dette systemet. Absolut. Så at uh, det tror ikke at det skal være store forskjeller der. Uh, det, det skal være ganske likt og rettferdig for alle aktørene. Så vi Pareto påstår at de har et bedre system enn andre på det, det er ikke sånn at du kan snike deg foran. Nej, men i forhold til hvis man skal si noe om de her en pris, to internhandler, synlighet og så tid, så er det jo det her med internhandler som ligger på andre plass som, som kan være av viktighet. I og med at finnes det både en kjøper og en selger hos Nordnet for eksempel, så, så vil den bli prioritert foran i køa og matches foran to andre. Mm. så att således så kan det lönsa och vara kunde hos någon som som gör många handlar då. Mm. Och där är er vi först över samma ja. det med. Ja, det vi ligger ju ganska gott an då. Som många andra som har god omsättning också, men ja. det är er värd att titta på speciellt hvis man är er lite aktiv då. Nämligen. Branders? Mm. Ska vi se si att det var nog för idag. Det var nog för idag. Ska vi se om mycket om Torbjørn har tid til å treffe oss snart. Ja, også for øvrig, vi, vi tar gjerne mot forslag på tema for pengepodden, og det som vi gjerne ønsker forslag på inn mot sommeren nu. flest av oss har jo ferie i juli, det betyder, at vi har er nødt til å hermetisere noen episoder av pengepodden, og det egner seg veldig med litt sånn generiske episoder om et tema som ikke er så aktuelt, da. så er det 
någon som vill vite mer om ett land tema som vi kan ta upp i förkant och sen i löp av juli som en slags specialsändning så, så, så tar vi gärna emot tips på det. Enig, eller en aktie. Eller en aktie. Det är er ju lite mer sånt dagsaktuellt men då da kan man ju snacka lite generellt om ja. driverande aktier och så vidare men det är er mycket som kan förändra sig på kort tid där då. Yep, men absolut. Och ser väl Twitter och bloggen och det som är. Kul. All right. Vad ses vi? Adios. Hej. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.